0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Tome a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor, Malaquias, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gostaria de ler consigo. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 16 e 17, é o texto que nós vamos ler a palavra do Senhor nos diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, outras versões dizem o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Então veja lá de novo, o Senhor Deus de Israel diz que aborrece divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste. O violento, outras versões já colocou exatamente dessa forma, o violento, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, guardai-vos em vosso espírito. Outras versões dizem, tome cuidado com os seus sentimentos e não sejais desleais. Verso 17, enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Você às vezes tinha a pergunta, é possível cansar a Deus? Bom, parece que é. Em que, que nós cansamos a Deus? Naquilo que nós dizemos. E quando dizemos o seguinte, olha, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. O malzinho é bonzinho. E Deus não tem nenhum problema com isso. Isso cansa Deus. Ou tem uma outra questão, uma outra pergunta que está no verso 17 Onde está o Deus do juízo? Amém Apenas até aqui Meus irmãos, nós nessa semana fomos tomados Isso já desde a semana passada, desde o início de fevereiro Fomos tomados pela informação de que nove mulheres Foram mortas por violência doméstica desde o início do ano E o ano começou agora No site observador.pt, por exemplo mostra que o número de mortes por violência doméstica disparou em janeiro. Ah, o Jornal Público, que inclusive vem trazendo dados ah, do Observatório das Mulheres Assassinadas, colocou os dados desde 2004 até o final do ano passado, 2018, e colocou 503 mulheres. Ah, dia 14, que foi ontem... Saiu a notícia dizendo que cerca de um quarto dos jovens portugueses legitima o controle e violência sexual no namoro. Veja, antes se discute a questão do casamento, cônjuge, com quem eu convivo. Agora o problema já chegou antes, o problema está no namoro. Um estudo que foi realizado com cerca de 5 mil jovens portugueses, entre 11 e 20 anos, mas com uma média de 15 e nesse estudo que foi divulgado, não sei se você viu nas, nas notícias por aí, revela que cerca de um quarto dos menores de idade legítima, aliás, legitima, melhor dizendo, o controle e a violência sexual. Ou seja, é gente que está namorando e é favorável. E acha que não existe nenhum problema nesse sentido. Estamos a falar de uma entrevista com 4.938 jovens incluindo Açores, Madeira e, e, e todo o território do continente. E tem gente que não acha nenhum problema, por exemplo, do companheiro ou a companheira chegar para o outro e dizer olha, você não pode falar com esse, ou você tem que vestir esse tipo de roupa, é claro que eu estou aqui só sintetizando a notícia, ou obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. E 9% dessa gente, no estudo, acha que violência física é natural. O que a sociedade está fazendo para poder alterar ou mudar isso? Bom, você tem acompanhado por aí. A primeira medida que os políticos trabalham constantemente é que haja denúncia, ou seja, incentivar as mulheres e os homens a denunciar. Da denúncia, gere uma acusação. Na acusação, se comprovada, se exerça a condenação. Que é o que dificilmente acontece. Depois... Está a acontecer muito as campanhas de sensibilização Do qual se tem spots comerciais, seja no rádio, na televisão, na internet Debates, fóruns, protestos, como houve ontem De gente chamando atenção para o assunto Outra medida que está sendo utilizada é de haver maior auxílio Há pessoas de ONGs, há profissionais que trabalham com as vítimas e, e que assistem esse tipo de caso. Aí tem os aspectos mais característicos do nosso tempo. Tem gente que, para contrapor isso, está é, dizendo que culpa disso tudo é o machismo, então precisa-se combater o machismo. Ah, há uma, uma ideia da violência, ou de, de focar a violência precisamente, chamada de violência de gênero que é a violência contra a mulher, e aqui é complicado, porque esquece um bocadinho do homem, a gente está esquecendo que tem muito homem que está apanhado dentro de casa. E se você vê na rua por aí um homem agredir uma mulher, aí as pessoas intervêm. Se a mulher estiver agredindo o homem, tem gente que até fica dando risada do homem. E está esquecer que ele também é vítima. Mas a sociedade mobiliza em favor da mulher por uma questão histórica, por aquilo que é chamado de, de, de uma sociedade patriarcal. Enfim, se você acompanha notícias, você sabe do que eu estou falando. Ah, e, e, e aí tem esses combates. A gente fica a pensar, por que, que existe isso? E por que, que a nossa nação portuguesa, nós que vivemos aqui, somos daqui, moramos aqui, somos gente daqui, amém? Sendo daqui, por que, que isso aumenta? Por que, que as coisas vão acontecendo? Quais as razões? Aí a gente vai ouvir alguns, nos debates, no que se conversa. uns chegam e dizem, olha, é, é falta de amor, está faltando amor. Aí chega o outro e diz, não, porque tem gente que é violenta o outro, fundamentado no amor, ou o amor e ódio é a mesma moeda. Ah, tem outros que acusam por sadismo ou masoquismo. O caso de sadismo masoquismo teria a ver com a, a, a obtenção de prazer a pessoa obtém prazer por humilhar a outra pessoa. Ou tem prazer na própria dor, ou tem prazer na dor do outro. Você ouve as feministas, as feministas vão chegar e dizer não, é esse modelo patriarcal que precisa ser desconstruído. Aí tem outros que chegam e dizem não, é um aspecto cultural que também precisa ser desconstruído. As razões vão sendo apresentadas continuamente. E, e quando isso se manifesta, Segundo quem trabalha na área Quem está envolvido na área e está e, e está a atender vítimas Isso se manifesta quando acaba Aquilo que se chama de sentimentalismo Ou seja, a pessoa está numa relação amorosa com alguém Seja no namoro, seja no casamento, existe aquela fase sentimentalista, do qual alguns chamam de paixão, que é aquele excesso de sensibilidade, é aquela emoção exagerada por algum motivo de admiração, ou às vezes sem ter motivo algum, tanto que às vezes as meninas, os meninos olham para o outro e aí alguém chega e pergunta, o que, que você vê no outro? O outro chega e diz, olha, eu não sei o que, que eu vejo, eu só sei que eu estou apaixonado apaixonada por ela. Então, às vezes, esse sentimentalismo é sem razão objetiva ou sem razão óbvia e esse sentimentalismo romântico acabando tanto da parte de um quanto da parte do outro se abre o espaço para poder haver as manifestações de conflitos pessoais nos quais refletem nos confrontos pessoais ou confrontos com outras pessoas. Ah, e por que, que eu li o texto? Eu li o texto porque o Malaquias diz... Dentro da palavra do Senhor, dizendo, pessoal, guardai-vos em vosso espírito. Outras versões, como foi dito, está, tenham cuidado com os seus sentimentos. Porque quando o sentimentalismo acaba, então se abre espaço para coisificar alguém. O sentimentalismo encerra, então o outro ele é coisificado, ele se torna uma coisa, deixa de ser pessoa, passa a ser objeto. O, o cônjuge, o, o outro, a outra, passa a ser um objeto que inclusive não pode me decepcionar. Esse nível é que nós estamos vivendo. E, e, e o que eu estou trazendo a vocês é, é de gente que vive o dia a dia tratando de pessoas assim. Do qual quem agride vê o outro como um objeto... Alguns colocam que a razão para isso tem a ver com a sociedade consumista que nós vivemos Com a sociedade consumista que nós estamos a gerar e ao mesmo tempo a reproduzir Onde a pessoa é um bem para ser usado Se olha para o outro como um bem Não como um ser humano para ser amado, para ser preservado É o desafio do nosso tempo e, e com os altos níveis de exigência que às vezes a pessoa tem no trabalho ela quer trazer esses altos, alto nível de exigência para o seu relacionamento, para a sua vida, para a sua casa. E, e esquecendo que quando se trata de ser humano, ninguém é perfeito. O outro não é máquina. O outro não é programado para fazer tudo o que eu quero que faça. O outro não está para se sujeitar a mim nos meus desejos nas minhas paixões ou nas minhas loucuras. Não, o outro é um ser humano. O outro é alguém que tem sentimento. O outro é alguém que tem vontades. O outro é alguém que, pela lógica, seja dos direitos humanos, ou seja até pela criação do próprio Deus, quando a gente vai pela Bíblia, ele tem direito à escolha. Ele tem condição de poder exercer o seu livre-arbítrio. Respeitando o outro, é que nós abrimos as prerrogativas até para sermos respeitados nós também temos neste universo aquilo que é chamado de hedonismo mas nos nossos dias de pessoas buscarem apenas o que dá prazer, só o que dá prazer se, se der aquela sensação agradável de contentamento de alegria que normalmente está relacionada à satisfação de um desejo ou seja, se fizerem isso para mim eu fico feliz, se não fizerem eu não fico feliz então, como nós vivemos um período do qual as pessoas dão maior proeminência ao prazer, ao divertimento, à diversão, então se aquela pessoa não me der algum prazer, alguma diversão para a vida, ela é obrigada a dar, é o meu marido, é a minha mulher, é obrigado a dar. E as pessoas vão esquecendo que o desprazer na vida também é natural. Inclusive quando olhamos para a própria palavra de Deus nós vamos vendo desgostos é comum e até se eu provoco desgosto nos outros, os outros também naturalmente vão me trazer algum desagrado porque isso faz parte da vida, não é regra. Mas faz parte da vida, todos nós sabemos disso dos bons momentos e dos maus momentos, dos momentos ao qual eu serei atendido, os momentos ao qual eu não serei atendido. No momento ao qual as pessoas vão me favorecer em alguma coisa, nos momentos que elas não vão me favorecer. E aí a pessoa, no seu conflito intrapessoal, passa a viver um conflito interpessoal. Ou seja, com outro indivíduo com a outra pessoa. E é aqui onde nós vamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus vai dando muitos conselhos, muitas orientações, precisamente com o relacionamento que deve acontecer entre o casal. Eu tomei, em primeiro lugar, esse texto, porque esse texto está abordado precisamente com relação ao divórcio. Vocês sabem que é algo que aumenta cada vez mais, justamente pelos seres humanos terem diversas dificuldades de tratar as suas situações e de tratar a sua inteligência emocional. Tem uma coisa que nós estamos abrindo mão, meus irmãos, não deveríamos, não deveríamos, é de pensar mais, é, é de refletir mais. Nós vamos vivendo no piloto automático, a vida vai correndo, vai indo, vai vindo, nós vamos decidindo, indo para lá, indo para o trabalho, indo para casa, fazendo assim, cumprindo assim, cumprindo funções. Excelentes nos cumprimentos das funções, mas perdidos no objetivo da vida. Onde nós tomamos as decisões, assumimos nossos compromissos, mas não refletimos sobre isso e como isso anda. E por não refletirmos, vamos vivendo algumas circunstâncias difíceis e penosas das quais, na reação, a gente não reage com reflexão. A gente reage com violência. A gente reage com ameaça. Reagimos chegando para o outro e dizemos, olha, você tem que fazer o que eu estou mandando fazer. Aí entra a violência física, entra a violência psicológica, entra, em alguns casos, a violência sexual. Logo, nós temos o indivíduo agressor preso à sua própria violência. E por que eu estou dizendo preso à sua própria violência? Porque ele se torna refém da sua violência para colocar os outros à sua disposição. E é isso que a gente encontra nos maridos que estão por aí agredindo as suas mulheres de diversas formas ou nas mulheres que estão agredindo os seus maridos. O indivíduo passa a depender da violência para satisfazer as suas vontades. E isso tem que ser na hora que essa pessoa quer, extinguindo a liberdade do outro. E não fique pensando você que na igreja isso não acontece, porque na igreja você vê todo mundo aqui, aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E você vê o irmão aqui dizendo aleluia. E você vê o irmão aqui dizendo é, língua estranha. E você vê o irmão rodando e indo e vindo. Mas quando chega em casa, mas quando chega em casa, fecha a porta, lá ele é o machão. Lá ele é o poderoso. Lá ele é o comandante supremo. Do qual, se a mulher responder, tapa na cara da mulher. E talvez você nem imagina, porque aqui ele é o fogo. Mas talvez aqui você até chega e diz, ora, ora por mim, irmão. Porque eu sei que Deus está na tua vida. Não, não, não. Ele te engana. Isso é enganação. Porque fora, a mulher dele está sofrendo. Os filhos dele estão sofrendo. Porque ele só age com violência. Ele só age com prepotência. E se você está aqui nessa reunião, está ou ouvindo a gente, apaixonado, apaixonada por alguém, bom... Vamos abrir os olhos. Porque às vezes acontece com a gente aquilo que é chamado de percepção seletiva. Ou seja, eu só enxergo o que eu quero ver. E é possível. É aqui onde volto na questão da reflexão. A gente precisa pensar mais. É possível evitar alguns problemas conhecendo antes para poder prever o depois para ter uma ideia do que pode acontecer depois uma das circunstâncias, por exemplo é possível conhecer alguém, conhecer o temperamento conhecer o sentimento quando essa pessoa não tem as suas necessidades satisfeitas aí você conhece o indivíduo aí você conhece o homem aí você conhece a mulher da qual às vezes os seus olhos estão brilhando Posso estar a falar para pessoas aqui que são violentas e exercem a violência doméstica de diversas formas. É o seguinte, meu irmão, é o seguinte, minha irmã, quando o outro não é o que você é ou não é o que você gostaria que fosse ou que fizesse e você insiste que deveria ser sempre como você quer. Bom, então você está abrindo espaço para a frustração. A frustração tanto sua, quanto a da outra pessoa, quanto da sua família. A frustração encaminha para a raiva. A raiva abre espaço para a agressão. E às vezes nós estamos orando, dizendo, Senhor, age lá em casa, expulsa os demônios lá de casa. Não, parece que quem está precisando ser expulso lá é você. Se os demônios estiverem agindo de alguma forma, é simplesmente porque você está dando oportunidade para isso. Deixa eu te contar uma coisa que às vezes nós damos oportunidades para o inimigo destruir a nossa família. É nos assuntos mal resolvidos, do qual tanto nós sofremos quanto os outros sofrem. Porque assuntos mal resolvidos se tornam grandes problemas. E tem gente que vai acumulando problema e fingindo que está tudo bem. Fingindo. Porque você chega para ele ou para ela: meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Aleluia. Deus tem sido maravilhoso. Fantástico. Se isso é verdade, aleluia. Mas para muitos não é. É discurso é convenção social. É, é para não chamar a atenção dos outros, mas eu vou só acumulando, acumulando, acumulando. E tem um, um senhor por nome Alex Cavalcante, ele disse certa vez que uma pessoa mal resolvida tem dificuldade de resolver. Ou seja, se, se, se não trabalha consigo mesmo, é difícil trabalhar com as outras áreas da qual você precisa resolver. Todo, todo conflito mal resolvido, naturalmente, vai gerando um, um confronto. Porque conflito é diferente de confronto, como nós aprendemos aqui há dois anos atrás. Não sei se vocês lembram disso. No qual nós recebemos aqui o, o pastor Sérgio Wesley, que nos deu um ano inteiro de, de encontros aqui nas quintas-feiras sobre inteligência emocional. Foi uma benção, eu sei que você perdeu se você não pôde, sabe, mas foi uma bênção, e ele, ele expôs muito bem sobre isso, conflito é diferente de confronto, existem os conflitos interpessoais, ou seja, entre pessoas, existem os conflitos, conforme ele explicou, os conflitos intrapessoais, ou seja, aquele que acontece dentro, que são dificílimos de resolver, só que o conflito traz a convivência e o confronto tem a ver com a, com a, a agressão. O que a nossa nação está vivendo e que as notícias destacaram é justamente já a agressão. Se está mostrando o um aumento da agressão, mostra a quantidade de conflitos que as pessoas têm. E nós como igreja precisamos pensar mais nisso porque Deus não quer só que nós estejamos reunidos juntos para adorá-lo. Deus, que, Deus quer que nós estejamos juntos para suportarmos as cargas uns dos outros. Ou seja, de eu poder ser bênção para o meu irmão naquilo que ele está precisando. E tem um exemplo bíblico está em 2 Samuel, capítulo 16, logo lá no versículo 23. Fala do indivíduo, fala de Davi, fala do seu conselheiro. O, o, o conselheiro de Davi era um homem chamado Aitofel. E até esse texto diz, de, 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 de 2 Samuel 16 e 23 que naqueles dias o conselho que o Aitofel dava era como se fosse o quê? Palavra de Deus. Aí o pessoal, vamos consultar o Aitofel. Tal era o conselho de Aitofel, conforme diz o texto. Tanto para Davi como para o filho de Davi, que era quem? O Absalão. Era um homem usado por Deus. Olha só, Aitofel... Era um homem usado por Deus. Davi ouvia Aitofel, que era um de seus conselheiros. Só que houve lá uma situação que gerou um conflito. Porque um dos filhos de Davi, que é justamente esse, o Absalão, se revolta contra o pai. E é uma história que nos ensina muito. Só que, ao mesmo tempo, o Davi e, e, e o Absalão continuam recebendo conselhos de Aitofel. Então nós temos o Aitofel jogando nos dois times. E aconteceu com esse homem uma coisa complicada que é aquele envolvimento de Davi com Bate-seba. Por que, que a coisa complicou? A coisa complicou porque tem duas passagens bíblicas que dizem que Aitofel era avô de Bate-seba. Aí você se coloca lá no lugar do Einstein. Puxa vida, eu sou conselheiro desse homem. Esse homem é grandioso e eu tenho prazer de dar conselhos a ele. Sou conselheiro de Estado de Davi. E aí vem esse indivíduo que aconselho, que eu aconselho, que eu partilho com ele algumas orientações e ele vai e faz isso com a minha neta. Só que ele não disse nada com relação a isso. O, o, o Artofel fica em, em silêncio. Ele, ele, não, ele não expõe o incômodo que isso lhe causava no, no seu coração. Então por ele não expor o incômodo, ficou um conflito mal resolvido. E o problema foi crescendo dentro dele. Aí imagine a situação conforme o texto vai explicando. Depois você pode ler o livro inteiro, hoje à noite. Depois você pode perceber que o Absalão se revolta contra o seu pai Davi, porque o Absalão queria justamente tirar Davi do trono. Ele se liga, naturalmente, a Aitofel. E aí o conselho de Davi... Houve dois conselhos, na verdade, para Davi. E um deles foi, olha, foge de Absalão. Só que esse conselho... Tem um, um bocadinho de amargo aqui dentro. Porque ele está dizendo que o Absalão vai ter sua proeminência, as coisas vão acontecer, é melhor você fugir. Mas, na verdade, eu estou te dando esse conselho porque eu estou com raiva de você. Quero que você fuja mesmo. Você saia da minha frente. O Aitofel, é, é, Absalão se revolta contra o pai, o Aitofel se liga ao filho que conspira contra o pai, só que o Absalão, conforme vai mostrando o texto aí de 2 Samuel, morre depois de tanta confusão que ele foi causando a Davi, inclusive a si mesmo, e o Aitofel foi destruído pela sua ferida emocional, conforme a gente vê lá em todo o 2 Samuel capítulo 17. Um homem honrado, um homem usado por Deus, mas por causa de um probleminha mal resolvido em seu coração, ele acaba escolhendo o caminho da vingança. Problemas mal resolvidos. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 a 27, ele diz lá aos irmãos, olha, quando vocês estiverem irados, meus irmãos, não pequem. Alimentando esse rancor. Ele até chega a dizer, olha, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou seja, o sol se pôr Enquanto vocês estão irados. É aquela ideia do resolve isso logo. Veja o que ele diz no 27. No 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Percebe a sequência do texto? Porque quando estamos irados, nós oferecemos um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. E eu nunca vi uma pessoa agredindo a outra calmamente. Já que nós estamos a falar de violência doméstica, eu nunca vi, talvez você já tenha visto, uma pessoa que chega e diga, olha, eu vou lhe bater, porque você... Isso e tal. Não, não tem. Existe a presença forte de ira, de nervosismo, de revolta. Se a gente tomar o contexto de Paulo dizendo à igreja em Éfeso, então ele está dizendo, olha, vocês quando estão irados... Estão dando um fortíssimo ponto de apoio. Existe uma ira, mas não permita que a ira leve ao pecado. E conflitos são necessários na vida, gente. Se nós estivermos com medo de conflitos, então você não vai ter uma vida de qualidade. Haverá circunstâncias onde eu vou ter que falar com alguém, discutir um assunto com alguém. Os psicólogos até garantem que é possível eu discutir sem agredir, discutir sem magoar, focando na queixa em questão. Porque tem gente que começa a discutir um assunto e ele já quer lavar toda a roupa. Nós queremos só lavar essa camisa aqui. Não, 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 mas vamos já. E aquela calça? Isso, numa conversa e numa discussão, é a mesma coisa que a gente chega e estamos a falar de um problema, daí o outro chega, mas e aquilo? E aquilo que você não fez? E aquilo de dois anos atrás? Não, isso de dois anos atrás é um outro assunto. É preciso nós resolvermos esse assunto aqui. Depois a gente se reúne, marca um café para conversar sobre dois anos atrás. Aí as pessoas inteligentíssimas vão chegar e vão dizer, não, mas na vida está tudo interligado. Nós estamos a discutir esse problema por causa daquilo que aconteceu há dois anos atrás. Bom, já mostrou o quanto é importante, já solucionar o mais breve possível, porque se tivesse resolvido lá, não estava discutindo isso dois anos depois. Como nós estamos vivendo no período da, do descartável, se não dá certo, eu vou para outra. Se não dá certo, eu vou para outro. Eu preciso lembrar de que... Eu não preciso jogar no lixo aquilo que ainda tem conserto. E aqui eu foco precisamente na área do casamento. Gente querida, se Deus criou o casamento, então é coisa boa. Porque Deus não cria coisa ruim, ou não dá coisa ruim... para ninguém. Até um texto de provérbios que diz que quem encontra... Uma esposa, vocês já ouviram esse texto? Quem encontra uma esposa, acha o quê? Uma coisa boa. Outras versões dizem algo excelente. Diz o texto que essa pessoa recebe uma bênção do Senhor. Por isso que chega Deus em Malaquias 2.16 e fala, olha, eu aborreço aquilo que separa o que eu ajuntei eu aborreço aquele que coloca um fim naquilo que eu coloquei um início. E eu aborreço também aquele que vai encobrindo a violência com a sua veste. Em outras palavras, eu aborreço o violento. Por isso que essa palavra vale tanto para a vítima quanto para o violento. Quanto para aquele que é causador. Por isso a mensagem de dizer... No texto, na profecia de Malaquias, guardai-vos em vosso espírito. Guardai-vos em vosso espírito, preservem o vosso espírito. Estejam atentos aos vossos sentimentos. Para que se tenha condições de não só de resolver conflitos, mas de também viver aquilo que é para ser vivido conforme a promessa divina. E nós, como igreja, temos um papel a fazer na sociedade. Nós não podemos estar aqui só para se reunirmos no culto. Vamos para o culto, participamos do culto, cantamos, louvamos, contribuímos, nos abraçamos. Em alguns casos, nos beijamos, no caso, precisamente, das mulheres. E é beijo para cá, beijo para lá, aleluia, glória a Deus, vou embora, vamos dormir. De forma que aquilo que está acontecendo na nossa vizinhança, no nosso prédio ou na nossa sociedade, não tivesse nada a ver conosco. Aí vem o perigo do habituar-se a isso, onde o habituar-se é um mal maior. Você percebeu, por exemplo, ao citar a pesquisa, e a pesquisa está disponível até na própria internet, dos adolescentes vendo a violência entre os namorados, por exemplo, e posteriormente no casamento, com naturalidade. Bom, não é difícil perceber o porquê disso. É só lembrar daquela campanha que foi feita anos atrás, dizendo crianças vêm, crianças fazem. As crianças repetem comportamentos. Então o seu filho é o seu reflexo. Quando me disseram isso essa semana, num debate que eu acompanhei, eu disse, Jesus amado, então que aumentar o olho sobre aquele menino lá. O seu filho é o seu reflexo. Aí eu fui buscando argumento para ver se contrapunha essa posição. Né? Mas aí a gente vai ler e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E faz sentido. Porque crianças tendem a vivenciar ou a repetir os comportamentos que elas vivenciam. Até recentemente foi divulgado em Portugal de que o cérebro é como uma esponja. Já ouviu dizer isso? Já ouviu falar disso? O cérebro de uma criança é como uma esponja, ou seja, absorve tudo, mas o que a pesquisa mostrava é até quando isso acontece. E diz que acontece até os 11 anos de idade. Então, até uma, uma autora de um livro... O nome do livro é As Crianças Aprendem o que Vivenciam Esse é o nome do livro E ela expõe exatamente sobre o assunto As crianças são como esponjas Elas absorvem tudo o que nós fazemos Tudo o que nós dizemos Aprendem conosco o tempo todo Mesmo quando não nos damos conta de que estamos ensinando Ela até diz Os nossos valores são transmitidos de uma geração a outra Através de nosso comportamento Então sabendo que o cérebro de uma criança se desenvolve, cresce com tudo que ela vê, com tudo que ela sente, com tudo que ela experimenta, com tudo que ela cheira, com tudo que ela ouve, cada vez que esta usa um dos sentidos dela, uma conexão, conforme diz o estudo neurológico é feita no seu cérebro. E aí as novas experiências repetidas muitas vezes, e aqui onde entra o aspecto da agressão, ela vendo e participando dessa experiência repetida muitas vezes, ajuda a fazer conexões de forma em que a criança pensa, sente, comporta-se e aprende agora e no futuro. E naturalmente chegando no futuro, na sua fase já adulta, ela tem condições de repetir o mesmo comportamento. Nós sabemos que é possível alterar o comportamento naturalmente na fase adulta, mas não acontece com a maioria. Porque passou a sua infância toda vendo o pai agredir a mãe. Ou a mãe agredir o pai. Então que diferença eu agora? Por que, que eu não posso fazer? Se isso para mim já caiu no campo do habitual, do natural, do, 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 do comum. Aí a gente fica a pensar como igreja. Como é que eu posso fazer ou o que é que nós podemos fazer para contribuir com a eliminação da violência doméstica, porque tem muita gente preocupada com isso, e nós não. E nós não devemos estar preocupados com isso? Bom, eu acho que devemos. Até porque, quando vamos para a palavra de Deus, Provérbios 16 29, diz que o homem violento persuade o seu companheiro, guia por caminho não bom. O Provérbios 3 e 31, diz o texto que é para nós não termos inveja do homem violento e nem escolher nenhum dos seus caminhos. Quando vamos para o que Jesus falou, Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, ele diz de onde vem essa agressão, de onde vem essa força bruta, de onde vem essa agressividade, esse cometer violências, de onde vem Jesus? Aí Jesus olha para mim e para você e diz, olha, o que sai do homem... É o que o contamina. Aí ele explica. Do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, saem adultérios, saem prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Verso 23, Jesus resume. Todos estes, todos estes males procedem de dentro e é o que contamina o homem só vem de dentro o que eu trago para dentro aí eu ligo a televisão e vejo o que? traição violência o que mais? ciúmes e não só a televisão a internet também o que mais gente? Vingança. O que mais? Ninguém aqui assiste televisão? Oh, que bênção. Dramas. Corrupção. Traição, tristeza. É coisa boa? Não. Mas vamos lá. A gente senta e come isso. Logo, o que sai para fora é resultado do que a gente Traz para dentro. Eu até acho irônico, porque vem o governo e gasta milhões para combater aquilo que se usa bilhões para incentivar. Então nós temos um filme que chega incentiva a violência, que incentiva beber e sair conduzir, depois gasta-se milhões nas campanhas de conscientização para dizer não beba. Então não seria melhor fazer filmes, produções, documentários e tal, que, que, que já trabalha na conscientização do não faça isso. Então eu vejo lá, novela, o indivíduo chega e senta e tal, e acende um cigarro. A fumaça sai, se esvaindo pelo vento. Aí daqui a pouco vem a, a propaganda. Não fume, porque isso faz mal pro seu pulmão. Pô, mas pera lá, já não poderia ter aproveitado aquele momento e, e não deixar ninguém a fumar lá? E gasta se dinheiro nisso, porque uma produção de Hollywood, uma produção de filme, vai muito dinheiro. Então é milhões para prevenir aquilo que se usa bilhões para incentivar. E as questões emocionais do ser humano que hoje são descartadas, as, 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 as físicas, as relacionais, porque a violência, gente, não é só a questão emocional, física, relacional, também é um problema de ordem espiritual. E é aqui onde nós, como igreja, temos que abrir os nossos olhos. Porque o diabo vai destruindo a sociedade justamente porque nós não vamos tomando posição nenhuma. Então é preciso conhecer a fonte. Dessa malignidade Jesus já diz, ó, a fonte É o coração É onde está a raiz da ira É onde está a raiz do problema Então Eu já preciso lembrar De que Jesus tem interesse em transformar o que? O coração do indivíduo O interior da pessoa E não o exterior Apenas nós insistimos no comportamento exterior Quando a intenção de Jesus é trabalhar no interior E disse certa feita alguém Dizendo que o coração do homem está certo Quando ele quer o que Deus quer E faz todo sentido Ou seja, quando o coração do homem quer o que Deus quer Ele está certo Por isso que o homem o homem ou a mulher e aqui a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje o homem ou a mulher que abre espaço para o Senhor fazer uma transformação no seu coração começa a acontecer com ele aquilo que diz 1 Pedro 3,7 1 Pedro 3,7 diz a palavra do Senhor vocês maridos vocês devem ser cuidadosos com as suas esposas estejam atentos às necessidades delas Respeite-as, conforme diz o texto, como o sexo mais frágil Maridos, maridos Lembrem-se que Vocês e as suas esposas Vocês são companheiros em receber as bênçãos de Deus E se você não a tratar como a deve tratar Então as orações de vocês Serão orações sem resposta Orações sem resposta Efésios 5,25, palavra de Deus dizendo, maridos, amai a vossa mulher. Aí ele dá um exemplo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você ver no versículo 28 do mesmo capítulo, diz, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai a vossa a mulher. E olha o que diz o texto. E não vos irriteis contra ela. Tem irmãs que vão guardar esse texto agora. Já num bilhete escrito. E aconteceu algum problema? Vou fazer um quadro. Não vos irriteis contra ela. Tito capítulo 2, versículo 4, diz a palavra do Senhor. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos. Agora é para o lado de lá. Amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Veja quantas vezes fala sobre o amor. E a gente sabe porquê do amor. Porque o amor não se porta com a indecência. 1 Coríntios 3, 5. Não se porta indecentemente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal Quem ama, se doa Quem ama, doa-se Entrega-se Não é ideia de, de tomar para satisfazer a mim Não, não, não O amor traz renúncia Quando Você estuda sobre o amor é, 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 Nele existe renúncia Nele existe paciência Porque o amor é paciente Então, solução a Solução é Cristo Cristo no ser humano Cristo no ser humano, se Cristo chegar lá, meu irmão, e chegar mesmo, não é chegar para mexer num comportamento, para o indivíduo só fazer parte de uma igreja, para o indivíduo se batizar, não, 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 o indivíduo chegar lá, lá dentro, lá dentro, Jesus lá dentro, então nós vamos começar a ver esses níveis cada vez mais descerem para a honra e glória do nome de Jesus, esteja em pé, vamos orar pelos homens e mulheres da nossa sociedade, vamos orar por homens e mulheres da nossa congregação? Se eu falo aqui com homens e mulheres que sofrem com a violência doméstica, Deus não esqueceu você não, viu? Deus não está esquecendo, tá esquecendo você não. Tanto Deus quanto muitas pessoas querem te ajudar. O que você precisa é abrir o jogo. É falar a verdade. É procurar alguém e falar a verdade. E falar o que se passa. Agora, se eu estou a falar aqui com homens e mulheres que andam a violentar o seu cônjuge, de uma ou de diversas formas, então você precisa corrigir os seus equívocos. Jesus quer te mudar, acabar com os seus exageros, também corrigir nas suas omissões. Tem coisas que você deveria estar fazendo e não faz, é omissão. Omissões no relacionamento. Eu sei que talvez você é uma pessoa decepcionada, com diversas coisas na vida, e aí você descarrega em alguém. Ou para suprir o que ficou para trás, chama alguém, chama o seu cônjuge para suprir. E aí não supre, você fica doido da vida. Mas a violência não precisa ditar a sua vida, não precisa ditar o clima da relação com as pessoas que você tem. Não, Deus te deu essa pessoa para você amar, não para você bater, não para você violentar. Então não permita que o diabo tome as suas emoções e faça você uma pessoa cada vez pior. Não, aprenda ou reaprenda o que é amor, o que é amar. E Deus quer lhe ensinar nesse sentido.